0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 28. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema der halo effekt Letztes Mal hatte ich ihn kurz erwähnt und dann kamen einige Hörerfragen, dass sie doch noch Näheres dazu wissen wollten und einige Informationen dazu erfragt haben und deswegen habe ich es dann direkt heute als Thema mit aufgenommen. Ursprünglich hat der Amerikaner Edward Thorndike im Ersten Weltkrieg untersucht, wie Offiziere ihre Soldaten beurteilen. Er ließ dabei ganz unterschiedliche Kriterien bewerten, wie beispielsweise Intelligenz, Charakter, Aussehen, Schießen, Musikalität und so weiter. Die Ergebnisse waren dabei überraschend. Während einige Supersoldaten in fast allen Bereichen hervorragende Noten erhielten, waren andere wiederum in fast allen Bereichen unterdurchschnittlich. Anscheinend waren die Offiziere der Ansicht, dass Soldaten mit guter Körperhaltung auch in der Lage waren, zielgenau zu schießen ja und sogar Mundharmonika zu spielen. Thorndike nannte diesen Effekt, bei dem uns ein hervorstechendes Merkmal scheinbar so blendet, dass wir den Menschen nicht mit differenziert, mit seinen Stärken und Schwächen wahrnehmen können, den Halo-Effekt. Das kommt aus dem Englischen Halo und bedeutet der Hof des Mondes, also das Überstrahlen. Dieser Überstrahlungseffekt wird auch in der religiösen Kunst sehr deutlich. Der Heiligenschein lässt Maria als schön, tugendhaft, fürsorgend und, und, und erscheinen. Besonders Äußerlichkeiten scheinen eine solche Blendwirkung zu haben. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die Bewertung einer Nachrichtensprecherin im Fernsehen. Wirkt diese Dame attraktiv und sympathisch, neigen wir auch dazu, ihr eine hohe Kompetenz zuzusprechen. Wir vermuten, dass sie engagiert, aktiv, sportlich und nett ist, halten sie für intelligent und so weiter und so weiter. Dabei stehen uns nur minimale Informationen zur Verfügung. Die Tatsache, dass diese Dame Nachrichtentexte fehlerfrei ablesen und vortragen kann, macht sie noch nicht intelligent. Der sympathische Eindruck überstrahlt jedoch alle anderen Merkmale und führt zur Zuschreibung dieser ganzen weiteren positiven Merkmale. Oder übergewichtige Personen werden ganz schnell als gutmütig eingeschätzt, obwohl beide Persönlichkeitsmerkmale wahrscheinlich nichts miteinander zu tun haben. Im Rahmen der Personalbeurteilung kann dieses auch eine Einzelleistung sein, die derartig herausragte, dass sie den Beurteiler bei der Einschätzung der Gesamtleistung dann auch blendet. Besonders Einzelleistungen, die sich innerhalb der Organisation weit herumgesprochen haben, überstrahlen dann die Gesamtleistung. Nach dem Motto, der Mann, der den 10 Millionen Auftrag heranholte. Der Mann, der das Computersystem abschoss. Die Kommissarin, die den Gewaltmörder überführte. Bedeutende Führungspersönlichkeiten verdanken einen Teil ihrer Macht, ihrer physischen Stärke und Körpergröße. Das erklärt der renommierte Harvard-Ökonom John Kenneth Galbraith in seinem Buch Anatomie der Macht. Es heißt auch, dass Körpergröße sehr positiv für die Karriere ist. Und gemäß aktueller britisch-amerikanischer Forschungsergebnisse bringen zweieinhalb cm Körpergröße mehr als einen Gehaltsvorsprung von 700 Euro jährlich. In vielen Fällen können sie andere leichter überzeugen und für sich einnehmen. Von Kindesbeinen an genießen besonders gut aussehende Menschen eine Vorzugsbehandlung. Das niedliche Baby bekommt mehr Zuwendung vom Pflegepersonal, dem hübschen Kind wird leichter verziehen und in der Schule werden seine Leistungen unbewusst positiver beurteilt. Attraktive Menschen werden netter behandelt, sie schließen leichter Freundschaften und sind bei der Partnerwahl begehrt. Und im Job, da wirken die Gutaussehenden vielfach kompetent und intelligent und sie kommen besser an bei den Kollegen, bei den Chefs und bei den Kunden. Das geht sogar so weit, dass bei gleichen Qualifikationen gutaussehende die Nase vorn haben. Auch in einem Fragenkatalog kann dieser halo effekt auftreten. Einzelne Fragen können also andere Fragen überstrahlen. Wenn beispielsweise die vorhergehende Frage bestimmte Gedanken oder Gefühle auslöst, dann kann dies Auswirkungen auf die Antwort auf die nächste Frage haben. In der Fachliteratur können wir jetzt nachlesen, dass für eine möglichst objektive Beurteilung Hallo-Effekte minimiert werden müssen. Das könnte beispielsweise so aussehen, dass eine Lehrerin bei der Korrektur von einer Klassenarbeit quer korrigiert. Das heißt, zuerst würde sie von allen Schülern die Aufgabe 1 korrigieren, dann von allen Schülern die Aufgabe 2, damit die außerordentliche Leistung sowohl im positiven als auch im negativen Sinne eines Schülers in einer einzelnen Aufgabe weniger auf nachfolgend zu korrigierende Aufgaben desselben Schülern abstrahlt. Doch denke ich, dass es insgesamt gesehen sehr schwierig ist, dass wir uns ganz von diesem Hallo-Effekt distanzieren und gar nicht anfällig dafür sind. Das beginnt schon, wenn ich jetzt dieses Beispiel von der Lehrerin nehme, damit, dass beispielsweise ein Schüler eine schöne Schrift hat, das Ganze schön strukturiert aufgebaut hat und dass dann die Gefahr sehr groß ist, dass dann vielleicht mit größerer Freude und Lust korrigiert wird, als wenn vieles unleserlich hingeschmiert ist. Auch die Werbung weiß um die Wirkung dieses Hallo-Effekts. Sie kennen vielleicht den Spruch Sex-Cells. Und manche denken, es wäre eine Werbelegende, die nicht wahr ist. Doch jeder Experte auf dem Gebiet der Werbung kennt aber auch die dazugehörenden Studien. Man baut beispielsweise eine schöne Frau an einem Auto auf und verdeckt die Automarke. Und ganz objektiv betrachtet finden dann deutlich mehr Männer das garnierte Auto schöner, teurer, eleganter ja und sogar schneller. Diese positive Assoziation mit einer hübschen Frau hebt automatisch die anderen Merkmale mit an. Vom Glanz der schönen Frau fällt also einiges für das Auto mit ab. Fairerweise sollte man das jetzt nicht nur auf den Sex beziehen, denn es gilt zum Beispiel auch für die Wirkung jedes Statussymbols oder jeder Empfehlung. Eine gute Referenzliste gibt auf den ersten Blick positive Signale. Diese Aussage, der erste Eindruck ist auch der bleibende, kennen Sie. Und in vielen wissenschaftlichen Studien ist nachgewiesen, dass der erste Eindruck so haftet, dass anschließend vor allem die Informationen selektiv wahrgenommen werden, die zu diesem ersten Bild passen. Und dieses Wissen setzen auch Webdesigner um, wenn es um die Gestaltung der Website geht. Wenn also jemand Ihre Website zum ersten Mal besucht, dann ist es ganz wichtig, dass der Besucher, der Nutzer auch den richtigen ersten Eindruck von Ihnen bekommt. Sie können beispielsweise die Qualität Ihrer Internetpräsenz erhöhen, indem sie Inhalte zeigen, wie beispielsweise Logos von Kooperationspartnern, Zertifikate von Prüfstellen, Kundenempfehlungen, Logos von Magazinen, die über sie berichtet haben. Ja, meine lieben Hörer, Sie sehen, dieser Hallo-Effekt, der lässt sich auf ganz, ganz viele verschiedene Bereiche übertragen, im Prinzip auf alle Dinge, mit denen wir zu tun haben, ob es um unser Kaufverhalten geht, um unser äußeres Erscheinungsbild geht, um unsere Website geht, egal an was wir denken, überall spielt dieser Effekt eine große, große Rolle. In der Literatur ist ganz oft ein Vokabular zu finden, wie Wahrnehmungstäuschung, Beurteilungsverzerrung, Beurteilungsversagen. Ich möchte Sie im Positiven ermutigen, mit diesem Effekt umzugehen. Das heißt, dass Sie sich darüber bewusst sind, dass wir Menschen nur einmal so reagieren, dass wir so funktionieren und dass wir entsprechend dann ein möglichst positives Bild generieren, um auch unseren gewünschten Erfolg zu haben. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz